0: Boa noite, bem-vindos ao Sporting 160 uh, de hoje, hoje uh, formato diferente. Não temos cá a nossa querida moderadora Mariana, que está formato muito bem. Dois,
1: dois marretas.
0: Bem. De, hoje é formato dois barretas. hoje é uma versão do Patreon pós-jogos e, é e antevisão, um, mas aqui no formato, uh, no formato em direto e no Sporting 160 de segunda-feira, não. A Mariana não foi despedida, a Mariana não fugiu. É, está nos Backstreet Boys, né? Está nos Backstreet a ver o concerto, e muito bem. Ela própria até já se tinha esquecido, o que é muito concerto. bom. É, e é que se lembrou que era segunda-feira. Não se tinha esquecido do concerto, mas não se lembrava que era segunda-feira. Um, e portanto, vamos estar aqui, eu e o João, a, a falar sobre, sobre a vitória do Sporting a, de do Vicente, Liga de Campeões, e vamos também uh, falar aqui: um, temos aqui um excelente resumo. Do TIGAS, das modalidades e, e, e pronto. E na prática, ia apresentar aqui uns gráficos sempre bonitos, uh, que são fantasticamente produzidos pelo, pelo Pedro Carvalho. O Diogo pergunta -se, se a Mariana foi para o Wolves. Uh, ainda, ainda não, ainda não. Uh, mas já há rumores do Wolves 160, uh, ali há um bocadinho no Leonino, uh, que já há rumores do Wolves 160. Bem, de qualquer forma, <risos> este foi um momento só. É, para mandar aquela boquinha ao Leniro. É, depois, é, vamos a isso. João, é, boa noite, antes de mais. É, noite, como é que Pedro. estás?
1: Está tudo, tudo, tudo melhor esta semana, um bocadinho mais calmo e, portanto, um mais com calma, mais tempo é. para, o, para o Sporting.
0: Muito bem. E aproveitar também sempre, agradecer aos patronos do Sporting 160, mudou o mês e nós continuamos com o apoio no Patreon do Sporting 160, quem quiser eh, subscrever já sabe: www.patreon.com.br, onde nós costumamos fazer alguns conteúdos premium, nomeadamente aqueles que têm tido, que têm sempre mais procura, as antevisões e também os pós-jogos. Que são já um e, clássico e bilhetes, do patrão. E, bilhetes. e bilhetes. bilhetes, sim, é verdade. E também temos tido parcerias, sim. Nós somos comprados à força toda pela Betano e pelo próprio Sporting, portanto, não pensem que nós estamos aqui de borda. Isto é tudo pago pelo Sporting e nós dizemos o que eles querem. Claro que não. Um, depois um, vamos isso João. Vamos, vamos começar e vamos fazer é aqui. Na, na realidade, vai ser assim uma versão pós-jogos, mas neste caso vai ser um Sport 160 dentro desse ritmo. Se calhar eu vou aqui um bocadinho, hoje estar um bocadinho mais no lado das perguntas, também irei falar um bocadinho, mas, mas vamos, vamos começar pela, pela vitória contra o Gil Vicente. Mas, mas para tentar fugir aqui um bocadinho àquelas análises habituais, João, eu, uhum. eu gostava de, de, de começar por abordar aquela questão que tu uh, falaste um bocadinho também no, no Patreon, no pós-jogo, e tinhas falado também na Rádio Observador, que é o Gil Vicente apresenta-se. Uh, em Alvalade, se calhar com uma tática que um, a própria equipa não, se, calhar não, se calhar não tinha equipa para se apresentar daquela forma, muito subida, uh, dar muito espaço ao Sporting para poder uh, mostrar o seu jogo e, e, e rapidamente até chegar ao golo. Um, a minha pergunta vai para isso, mas também o que é que é preferível? Um Gil Vicente que se calhar tenta jogar o jogo por jogo, uh, às vezes se calhar ali uma certa ingenuidade, ou apresentar um futebol como o Vizela na Luz e, e perder na mesma e até perder no prolongamento, entre aspas. Um, o que é que nós procuramos aqui na Liga Portuguesa? Falamos tanto em competitividade. Um, eu sei que às vezes, claro que há aquele lado, ok, mas o Gil Vicente foi se calhar um bocadinho ingênuo em achar que podia jogar. Mas o que é que nós pretendemos aqui quando queremos uh, aumentar a competitividade da Liga?
1: Olha, e aproveitar para de... falares do esquema
0: e, e, e do jogo, Sim, obviamente. Sim,
1: é verdade. Eu gosto muito do, do Vizela. Uhum. Eu acho que valoriza muito o espetáculo. Falta-lhe ali um bocadinho mais de qualidade em alguns aspectos e não só. Teve sorte, um bocadinho de sorte para ter pontuado em alguns jogos contra os grandes. Mas é verdade, é que gosto bastante do, do Vizela porque engrandece o espetáculo e eu acho que valoriza os próprios jogadores do Vizela. Ou seja, a forma como eles jogam, a maneira como jogam e como colocam o seu futebol dentro do campo, vai valorizar os jogadores de Vizela. Exatamente. Os jogadores de Vizela sentem-se mais confortáveis ali, divertem-se e, e valorizam porque têm, têm lá bons executantes. Um deles até já foi nosso jogador, que é o Nuno Moreira. Um, mas têm ali realmente bons executantes e jogam futebol positivo e, e jogam futebol que não é fácil para, para os grandes. Aliás, viu-se que aconteceu na luz. Mas eu, eu gosto bastante do... Um, do jogo do Vizela. Em relação ao Gil Vicente, eles realmente costumam jogar em 4-2-3-1, mas muita gente que vem alvalado com medo do futebol de Sporting muda para cinco defesas. Eles optaram por um 5-4-1 a defender, tiveram bastantes problemas, Eu, e aqui nós podemos compartimentar os problemas do Gil Vicente. primeiro problema foi que o Sporting jogou com três centrais que sabem sair a, constru a construir. Portanto, apanharam pela frente, se calhar, muito o claro. melhor suporte em termos da fase de construção. Neste caso, Mateus Reis, uh, Marçá e o Gonçalo de Inácio. E portanto, logo aí uh, complicou. Depois eu acho que com este sistema deles um, eles tiveram mais dificuldade na pressão, nos timings de pressão. E depois, uh, por outro lado, eu acho que eles jogaram com a defesa muito subida. E quando o Sporting, isso até podia funcionar, Pedro, se o Sporting não conseguisse ligar o seu jogo, ou seja, se não conseguisse ligar o, o nosso jogo, íamos bater diretamente da defesa para para as costas do adversário e se calhar ia ter mais à vontade. A verdade é que o Sporting conseguia ligar muitas vezes pela direita para ganhar espaço para a esquerda, ou seja, atraíamos muito para a direita e depois a bola circulava para a esquerda e o Nuno Santos ataca muito bem a profundidade e, e por outro lado, Morita teve em grande. Portanto, o Sporting ali com a qualidade dos três de trás a conseguir ligar o jogo um, quer para o Maurita quer para o Garti e, e quer para os avançados para aparecerem entre linhas e Paulinho uh, teve bastante bem também entre linhas o próprio pote e a verdade é que ao conseguir ligar o jogo depois conseguimos e de frente para o jogo mais claro. perto conseguimos colocar as bolas também nas costas do, do e quem
0: gosta de gráficos daqui a um bocado temos aí um dedicado só ao Maurita bar. portanto daqui a um bocado é é, temos vários gráficos tradicionais mas também temos um dedicado ao Morita Deixa-me só, João, deixa-me, desculpa, interromper. Deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque está a acontecer aí. Para quem não sabe, pode aparecer. Vai aparecer aí, pelo, no, no, principalmente no chat do YouTube. Porque ele já apareceu aqui. Ele tem vida própria. E um, foi, nós fizemos aqui um scouting e fomos buscar um bot à, à Suécia. E, portanto, aparece aí no chat do YouTube o Nightbot. E eu já vi que ele já apagou aí um comentário automaticamente. Eu posso ainda não ter configurado totalmente bem. Mas ele, por exemplo, quando vê tudo, mensagens e letras maiúsculas, ele apaga e diz para parar e desfamar. Portanto, há aí umas atividades automáticas que eu ainda posso não ter configurado muito bem. Portanto, malta, se o voto te irritar, é, é, é. eu depois ainda vou fazer algumas experiências, é. tipo, se puserem 10%, ele manda logo para o menos. Enfim, tem aí coisas que ainda não estão bem configuradas, mas, mas é só para dar esse aviso. João, desculpa, tinha-te interrompido, não. mas. Não, o é, Sporting
1: conseguiu ligar muito bem o jogo no meio-campo, nós realmente conseguimos ser superiores ali na zona do meio-campo, muito, muito pela, pela qualidade da construção que nós tivemos e, portanto, é, conseguíamos fazer ali boas boa no meio-campo, conseguíamos dar bastantes apoios e, e depois conseguimos atacar bem a profundidade ou a variação do jogo e o José teve muitas dificuldades. Eu lembro-me de um passe um Paulinho que baixa em apoio e consegue com um passe até de pé direito, uh, isolar do lado direito, se não foi o jogar foi o trincão mas é um grande passe, e portanto a abordagem que o Gil Vicente teve claro. uh, falhou por três, por três momentos, não, não, sequer, não estavam habituados, jogaram muito subidos, mas a verdade a fase de construção do Sporting favoreceu bastante o nosso jogo, uh, como já vamos ver, nós com esta qualidade atrás até projetámos muito mais os alas e depois vamos ver claramente aí no gráfico, se calhar já podes pôr o gráfico.
0: Siga. Então, o gráfico. já vão ter o gráfico. Deixa-me só dizer também outra coisa, perguntas que sejam, por exemplo, já está aqui uma pergunta sobre a Liga dos Campeões, eu vou aguardando aqui, e se quiserem ir fazendo outras perguntas, nomeadamente esta de João Garrotes, provavelmente, se calhar, não fazia muito pior Night Nightbot de Cosgay, mas vamos pôr já aqui os gráficos e eu... Não, pessoal, qual é que quer, João? Aquelas
1: táticas, aquele... Exatamente. Exatamente, e, é este mesmo. E, 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 e portanto, podemos ver este, este gráfico. Nós já vimos várias vezes este gráfico do suporting, obviamente. Mas, eh, normalmente, no, este 5 da frente não é tão acentuado. Um, até o próprio Paulinho, conforme o Rubano Amorim disse, eh, que ia tentar pôr o Paulinho um bocadinho uns metros mais à frente. E a verdade é que isso aconteceu. Nós temos aqui gráficos, já apresentamos um o 20, que é o Paulinho, está mais recuado e está na linha do meio campo neste jogo, a posição média dele nem foi tanto, essa, mas podemos ver que quer o Gaio, quer o Santos, deram muita largura e muita profundidade. Tanto que aqui, podemos ver a tática, podemos dizer que quase, e em posse de bola, jogámos muitas vezes em 3-2-5. E, e é verdade porque a qualidade de saída dos três de trás permitiu que não fosse preciso um dos alas recuar tanto para dar apoios e portanto conseguimos um, rapidamente através deste, desta projeção quer dos dois uh, da frente, quer com a qualidade de saída de trás é verdade é que conseguimos esticar o nosso jogo conseguimos dar muita largura e o, e o Gil Vicente passou aqui um mau bocado tanto um mau bocado que o jogador com mais passes até foi o José Marçal um, exatamente, 63, se e portanto o Sporting conseguiu aqui criar muitas dificuldades aos do Vicente, nós fomos muito perdulários, como vocês se recordam do jogo, o Sporting podia ter facilmente obtido um resultado bastante alargado, um, mas é verdade, é que o Sporting conseguiu aqui ir muito bem, quanto a mim, fazer um bom jogo, Uh, também beneficiou, obviamente, desta, deste adiantamento do Gil Vicente. Claro. A verdade é que este adiantamento tinha um propósito, que era pôr o Sporting em fora de jogo, tinha um propósito de, 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 de encurtar o campo. É verdade é que com a nossa qualidade também de construção, com a grande divisão também de morita e com a ligação que fizemos, isso não, não, não resultou claramente para o Gil Vicente e acho que demoraram muito tempo uh, a perceber isso e a mudar e o Sporting aproveitou e adiantou-se. E o Sporting marcando cedo, Pedro, isso já temos falado, marcando cedo, marcado primeiro, Estamos muito mais confortáveis, o Sporting sentiu-se muito mais confortáveis e acabamos por ganhar de uma forma... E,
0: e João, deixa-me só encadear aí uma pergunta que tem para fazer e também, pronto, ao mesmo tempo, para encadear aqui algo que tem que... que acaba por ser relevante. O, o Sporting marca um golo que é anulado. Um, foi por Paulinho. Paulo... Paulinho faz o seu jogo... Uh, foi titular. Um, desde que, que Paulinho foi titular, o Sporting nunca perdeu, não é? Era aquela estatística brincadeira que... Obviamente, praticamente... Quando joga não... nunca perdeu. Por <risos> Perteu, exatamente, porque ainda também tem poucos jogos. Mas a verdade é que eu queria que tu falasses aqui um bocadinho sobre a importância de Paulinho, um, especialmente na primeira parte. Digamos que o Sport... há duas partes, obviamente. O Sporting tem uma primeira parte muito mais dominadora, uma segunda parte muito mais eu controladora.
1: Parte,
0: iria... Exatamente. E, portanto, e percebes que, de certa forma, também, um, a segunda parte seria com o resultado um bocadinho, bastante, um bocadinho, não, bastante favorável que hum, seria descansar, até porque o Sporting joga já amanhã às seis menos um quarto, diante do, do, do Marselha e que já vamos falar nele, que não é propriamente uma equipa. Neste momento vai com dois empates e sete vitórias. Na Liga teve, tem, 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 tem tido uma prestação que eu diria, tirando para Paris Saint-Germain, quase, quase perfeita. Mas, mas como é que tu avalias a, a questão de Paulinho, hum, na primeira parte? E, um, e, e queria só encadear aqui que é como é que tu ao mesmo tempo avanças em relação à frente de ataque para Marselha. achas que vai dar continuidade ou me mexe?
1: Um, em relação ao, ao primeiro, um, à primeira questão, eu acho que Paulinho teve bem ali, houve um período em que teve bem, em que recuou, fez, fez ligar o jogo, como aquele passo que eu te disse, Na, eu acho que foi prejudicado aquele, aquele lance de fora de jogo, obviamente ele, ele avança um bocadinho mais do que o que devia quando viu o Nuno Santos, mas a finalização é boa e acaba por marcar, e um, isso foi, foi pena que realmente o gol não tivesse surgido, acho que podia partir para uma, uma excelente divisão, não jogou mal, foi útil, um, foi bastante útil até a nível defensivo, a nível também ali da construção é verdade é que depois nunca teve assim grandes oportunidades a não ser o que realmente teve em fora de jogo e, um, mas portanto, não foi uma exibição de encher do olho Paulinho, foi útil à equipa uh, a defender e na construção nos primeiros, nos primeiros momentos, mas não foi, não foi claramente o melhor jogador do Sporting uh,
0: Paulinho, foi, Edwards, foi, Trincão
1: foi, para mim o melhor uh, para... Não. As, para, ah, quinta... para...
0: para amanhã. Para
1: amanhã. Eu, 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 acho, eu acho que o Sporting vai jogar com o ataque móvel. Eu acho que o Sporting vai jogar com o ataque móvel. Eu acho que ele vai voltar a pôr Edwards. Isto porque vai ser importante, e depois já vamos ver, eu acho que vai ser importante ter um jogador com capacidade um para um Sim. para depois nós sairmos em transição quando for necessário e, e nesse sentido eu acho que. O Ed, Amanhã voltamos além... ao
0: mesmo esquema, não é? Sim. O Sporting acaba por ser quase o underdog aqui, um esquema mais de tal como aconteceu em Frankfurt, e até mesmo contra o, 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 o Tottenham, dar algum protagonismo ao adversário, e depois um, em Dortmund é acabamos por inervar de tal forma que depois surtiu tão efeito que acabamos de fazer um grande jogo contra o Tottenham. Tivemos momentos, que, obviamente, que o Tottenham teve mais ali momentos mais de posse-bola, mas houve ótimo autor que, que, que o Sporting até um, foi para cima do adversário uh, e amanhã voltaremos a esse registro. Já sei que o meu som está um bocadinho alto, já vou tratar disso, esse é um interno problema aqui. E o
1: meu baixo, uh,
0: não. É, o meu, pois, não é normal. O, é, o que está normal, o meu, é que é um problema e, e eu depois também tenho um problema que não falo baixo mas sim, João, continuando a questão do, do Paulinho e Edros ao TAC móvel, e se quiseres, pode já encadear, encadear com a questão do Marçal e do Justo e encadeamos com o si. um, Adam voltou a fazer uma boa exibição na segunda-feira, um, sim, é verdade. Já agora.
1: Três bolas, que era um gol. acaba por marcar exatamente. um golo no final numa distração defensiva do Sporting. Mas a verdade é que falhou dois ou três golos também de. de umas, grandes, umas claras oportunidades. Mas a data teve muito bem.
0: É e um, Marçal, podemos falar. De... Já agora de Olha, e Marçal e depois encadear com a pergunta. Exatamente.
1: Sim, o, o, o Marçal foi aquilo que o na Amorim disse. É claramente, e quem vê o jogo, é um, claramente um jogador da escola do Barcelona. Tem uma, uma, uma calma e uma à vontade com a bola incrível. Muita qualidade a sair a jogar. Uh, acho que a nível defensivo falta um bocadinho mais agressividade. Um, sobretudo se tiver que marcar avançados com outro poderio físico que não, por exemplo, o do Navarro. E, um, e, e, aliás, acho que, acho que se notou em alguns lances em que é batido uh, nesses duelos, uh, nesses confrontos diretos. Um, mas eu acho que, é um jogador, acho que tem tudo para aprender e para ser mais agressivo, para trabalhar essa parte. E uh, a minha questão é, fez realmente um bom jogo. Não foi muito colocado à prova, também há, há que dizer. Portanto, não é um jogo uhum. em que dá para avaliar defensivamente o, o Marçal. Um, mas teve muito bem. Uh, bem. E eu acho que teve bem. E eu acho que a exibição do Marçal só só indica que ele no Bessa devia ter sido ele a entrar, não os Gaio. Pois. Um, porque ainda para mais favorecia o Sporting na construção um, e permitia nós a termos o Inácio do lado direito um, que o Inácio é mais rápido do que o Gaio e o, o Boavista naquela altura tinha o Gorre ali, depois até acabou por entrar, acho eu, o Salvador Agra. Mas, um, ou seja, a exibição do Marçal um, indica que deveria ter entrado para o meio, quando saiu o Atos, e o Inácio tinha passado para a direita no Bessa. Eu acho que essa é foi aquilo que eu vi mais de, de Marseille que se pode dizer o melhor elogio que se pode dizer é que sai muito bem a, constru, a construir, muita calma, muita precisão do passe, é verdade mas além disso tudo ficámos com a sensação de porque é que não entrou no Baixa e eu acho que teria sido a substituição que deveria ter sido feita ou então não entrava nenhum central conforme eu já disse, passávamos a jogar com dois agora, eu acho que para Marseille eu acho que ele não irá jogar
0: E a pergunta do é se vem para ficar, acho que
1: Sim, bem para ficar no plantel, bem para ficar no para plantel opção, não, acho que não há dúvidas, titular, não é? sim, para, sim. sim, para
0: ser titular vai ter que lutar bastante, mas pelo menos para ficar e para, e para ser a opção parece sim. que deu uma, um, boas indicações e, portanto, dificilmente haverá aqui uma, um sucesso, neste vai, processo. Não
1: é? Eu acho que amanhã vai jogar o Reis na esquerda, o Inácio no meio e o Justo na, na direita. Acho que vão ser os três centrais do Sporting, um, é até porque um, o Just é muito rápido e, portanto, o Sporting fica muito bem calçado em termos de, de rapidez, além do transporte de bola, que, que, que é muito bom. Aliás, o, o Just tem lá uma jogada fantástica que galga é por lá fora e depois faz um cruzamento até muito bem tirado para o Saltíris, que, que apanha mal a bola e podia ter sido um gol do Gredo, Amém. que até entrou bem outra vez, diga-se passagem, mas a verdade é que, epá, quando eu vi o gesto a correr tanto, hum, eu pensei, pá, não te lesiones outra vez, não estejas aí a forçar, porque o mais interessante é o jogo de, é de terça-feira, mas sim. O Olha, abriu, João, claro. Mas acho que o gesto vai, vai, vai ser titular.
0: Vai ser titular. E, queres falar um pouco dos, dos, dos restantes? Uh... Sim. Gráficos em relação aos remates, cruzamentos e depois, se calhar... E depois vamos falar, temos que falar, obviamente... Primeiro vamos aos gráficos, pelo menos remates e cruzamentos. Um, penso que querias seria algumas Sporting. condições. Depois temos que falar de Morita, como é óbvio, mais uma grande exibição dos japoneses
1: Aqui pela, pelo gráfico podemos ver é que o Sporting teve bastantes oportunidades dentro e teve bastantes remates dentro da grande área, não é? E porque... Era uma coisa
0: que falaste disso ainda na semana passada falamos disso, dos poucos remates, não só de fora da área, que também já tínhamos vindo a falar e até, até curiosamente, depois... O, o, o Fatal fez um golo não foi bem fora da área mas falamos disso e agora voltaste a insistir na questão dos remates e isto volta a acontecer quando contrastando com o jogo só para recordar com o jogo do passado a última jornada, que foi contra o Boa Vista, que ainda, por acaso, ainda ontem levou 4-0 do Famalicã. É
1: verdade. E aqui não tivemos. Reparem que os, os três golos do Sporting são muito próximos da, da baliza. Um, portanto, um, e isso reflete bem que o Sporting teve ali bastantes oportunidades para, para, para finalizar, para fazer golo. Um, eram, realmente tivemos ali grandes oportunidades. Um, não concretizámos, mas o Sporting conseguiu entrar claramente na defesa do Boa Vista concretizou três, devia ter concretizado muito mais, uh, a meu ver, ou lá antes que deviam ter sido finalizados, mas isto mostra que realmente o Sporting conseguiu construir de forma a ter bom, boas oportunidades de golo e, e em zonas muito próximas da baliza.
0: E, um...
1: Os cruzamentos, eu acho que é um Os ponto importante na análise, exatamente. exatamente. Aumentamos aqui o número de cruzamentos, obviamente que também, porque o José Vicente jogou com a, com a defesa e que a jogou. eficiência, portanto, não é? É, exatamente. E aqui a questão é a eficiência. E é mesmo isso que eu queria salientar. Claro. O, Sporting, o Sporting teve alguns, teve três cruzamentos do lado esquerdo e, e três cruzamentos do lado direito eficazes, ou seja, que chegou ao destinatário mas poderíamos ter tido muito mais, isto porque, por exemplo, eu lembro-me dois Gaia que estão ali assinalados à direita, em que o Gaia poderia ter um, criado duas situações de golo iminentes, que o jogador estava uh, sozinho, e o Gaia não consegue cruzar e cons não consegue colocar a bola ali no jogador, parte se duas grandes oportunidades, o Gaia podia ter acabado o jogo com três assistências, um, e até com um golo, mas era difícil a finalização, mas... mas
0: porque... E deixando só colocar esta nota, João, no jogo passado, que tu falaste disso, Sim. na questão dos cruzamentos no Bessa, Apesar de tudo, fizemos praticamente, não foi bem, mas fizemos um número elevado de cruzamentos, fizemos 18, neste jogo tínhamos feito 24, mas a grande diferença é que como tu estás a dizer bem, neste estamos com 33,3% de eficiência e eficácia, e no anterior tínhamos tido 12,5%, tinha sido aquele problema, para quem não se recordar desses, desses dados. É verdade, um, Aqui é, 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 uma... é uma melhoria significativa.
1: O Nuno Santos também falhou alguns cruzamentos, diga-se passagem, outros conseguiu cruzar bem intenso, mas é verdade, que é um aspecto que eu acho que o Sporting tem que melhorar, principalmente aqueles dos que quem, quem for rever o jogo, há dois cruzamentos que os Gaios têm, acho que era o pote completamente sozinho na grande área, que era só, só fuzilar ou, ou pelo menos tinha 80% de potes de concretização e os Gaio só tinham um defesa pela frente. Aqueles cruzamentos que têm que se fazer em curva, tensos ali para a zona da, da finalização, entre o guarda-redes e a linha de pênalti, e a é verdade é que os Gaios falham esses dois cruzamentos. E, e não é preocupante neste jogo porque o Sporting ganha e teve muitas oportunidades mas vamos imaginar por exemplo num jogo em que tem, só tem, vamos imaginar o jogo da amanhã em que tens ali um lance em que o Gaio fica sozinho na direita e só tem um defesa pela frente e não consegue cruzar a bola para a zona de finalização é, é preocupante porque eu acho que são cruzamentos fáceis para, para, para jogadores deste nível e, e há que melhorar esse aspecto porque não se pode perder aquelas oportunidades o avançado pode falhar ali à frente do guarda-redes ou, ou falhar a finalização às vezes não é fácil a bola salta na relva e tudo mas tem que, aqueles cruzamentos têm, têm que dar uma oportunidade de golo. Porque é, é, é um para um, só tinha um defesa claro. pela frente, aquilo é fazer é a curva. E, não se pode falhar da maneira que se falhou, da mesma forma do lado esquerdo o Nuno Santos também falhou um ou dois ali que eram, que eram mais fáceis. E, há, por exemplo, está aqui um dos cruzamentos, e, curiosamente foi o de Just, e foi bem efetuado, um daqueles pontos verdes, que ele cruzou para a zona do penalti, e, que foi o tiro que depois não, não concretizou. Mas isto é, é muito importante. É, é, houve aqui uma melhoria, mas ainda se consegue ver que em alguns aspectos. Neste jogo não foi problemático, mas num jogo, por exemplo, como o Bessa, se tivéssemos aqueles dois cruzamentos e tivéssemos falhado, tínhamos falhado duas oportunidades de gol, que se calhar não íamos ter mais durante o jogo. E, exemplo, é preocupante ver como é que se falha assim tanto cruzamento e é uma coisa que nos cabe.
0: Muito bem. João, e hum, temos que ir claramente... Há, há dois jogadores, o Garde também, hum, também... Eu penso que foi até no, no Space que que o Rodrigo dizia que como o Gart nem, nem precisou de esforçar tanto não é, pelo espaço que teve e portanto não, não foi a, a exibição dele acaba foi uma boa exibição mas acaba por passar se calhar um pouco despercebida porque não, não, não foi o jogo que exigiu tanto dele em contraste com obviamente com Maurita que acabou por a, aquele passo fabuloso para o golo mas, mas toda a exibição de Maurita é, 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 e até as próprias declarações de na Amorim no final um, a, a deixarem claro um, o quanto podemos esperar deste, deste jogador e depois ainda te vou pedir também para falar um bocadinho de saltires porque eu acho que há ali pormenores saltires que dão cada vez mais e reforçam cada vez mais uh, a importância que ele poderá vir a ter uh, se calhar até mais cedo do que o que estaríamos à espera mas, mas vamos olhar para a mais amorita o que é que tu nos tens a dizer sobre, sobre, sobre este jogador e sobre a exibição dele dentro do Gil Vicente
1: Olha, deixa-me só responder ali ao Alexandre Felipe, um, força fazer aquela pergunta, se é descabido pensar o, o gesto mal a direita, ele já jogou se fez a defesa direito, um, é, só que aqui a questão do gesto jogar a ala direito tem dois problemas, primeiro porque ia ter um desgaste muito, muito muscular, forte. muito fisicamente forte, e muscular. Sim, fisicamente, Exatamente. sim, uh, porque é um vai-vem constante, um, e depois eu acho que, se calhar, o, o Ruben Amorim prefere que ele esteja a central, até por causa da, da velocidade que tem, um, e para ficarmos uma defesa até com bastante, com bastante velocidade, porque Inácio também não é, não é, é, é rápido, e, portanto, um, embora o Just seja o mais rápido, e diga-se passagem, o Just é o central mais rápido, por exemplo, do FIFA, um, do jogo de consolas futebol. Um, uhum. E, portanto, é, era arriscado muito porque aquelas lesões pela, pelo, pelo vai-vem constante, era, era muito arriscado, embora se tivesse que jogar ali alguns minutos, ok, uh, seria possível. Um, em relação uh, <risos> um, em relação ao a Morita, eu acho que é uma grande exibição e, e, e o Morita tem duas coisas. Primeiro, salientar a, a educação do Morita, porque eu estava na rádio e comentei isso. Porque o, o Morita, quando foi à conferência, de, ao, à Flash, fez a vénia agradecer aos jornalistas, é, 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 é uma educação espetacular. Depois, o mercado japonês é muito bom e eu acho que o Sporting, com esta contratação, se calhar, abriu os olhos do Amorim para, para ele olhar para o mercado japonês com, 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 com outro tipo de atenção. Depois, em relação ao Morita, eu acho que fez um grande jogo. Acho que foi o maestro da equipa, um, ele teve 82,6% de eficácia nos passos, um, teve três passos-chaves e, um, e uma assistência, o que é, que é fabuloso, para um jogador, uh, jogou os 90 minutos, uh, foi ele que conseguiu fazer a ligação, uh, nós podemos ver aqui, por exemplo, na finalização, ele, uh, há aqui uma coisa importante, o Maurita apareceu, apareceu muito mais em zonas de finalização, um, ou seja, Muitas vezes o Morita, e aquilo que se dizia que não aparecia tanto em zonas de finalização, portanto, claro. em zonas ali na, na, no limite da grande área ou dentro da grande área. E neste jogo apareceu mais. Se vimos até ali o território de ações, podemos ver que Morita tem ali seis pontos dentro da área e três pontos ali na entrada da área. Ainda tem três pontos ali na, na ala direita. Portanto, imaginem onde o Maurita andou, não é? Está ali na ala direita, quase junto à bandeira lado de canto. E, portanto, umas um, das coisas os japoneses têm, são muito... São muito formiguinhas, têm uma grande rotação e o Maurita tem um grande pulmão. É muito formiguinha a trabalhar. Mas depois teve uma classe incrível a distribuir o jogo, os passos a serem certos do pé dele. É um autêntico foral para o Sporting, a meu ver. É um jogador totalmente diferente de Mateus Nunes. Eu acho que está melhor também defensivamente um, isso também é muito importante para, obviamente, para o equilíbrio da equipa do Sporting e, e realmente acho que está a crescer, acho que está a ganhar outra confiança, não só nele, mas até notas naquela naquela ajuda que tem ou, ou naquela na, nesta nova relação que tem com os colegas de equipa, notas que está, está mais entrosado e, e tem tudo para ser realmente um, um grande jogador e à medida e os jogadores valorizam mais à medida que se tornam -se também jogadores mais ofensivos, né? À medida que ele tiver esta capacidade de aparecer junto às áreas de finalização, ele até remata bem, de fazer mais remates, de começar a marcar mais gols, é um jogador que vai valorizar ainda mais e acho que vai se tornar Ui, mais importante não é para este? não faz mal. Enganhei. Mais importante para o, é que eu quero para o, fazer? Para o Sporting e eu acho que este quadro é fantástico não sei quem, se as pessoas podem aí comentar mas eu acho que este quadro diz muito as ações do Maurito, ou seja, a zona nevral que é onde ele atuou mais, obviamente, e a posição média é ali no meio, mas ele andou por todo o campo e portanto isto revela uma grande complexidade não só física, não é? claro. mas disponibilidade para o jogo, que é característica dos jogadores nipónicos, um, mas depois, por exemplo, vemos aqui o mapa de passos, é verdade é que ele consegue fazer a ligação, um, consegue fazer três passos-chaves e, e eu acho que está-se a tornar realmente um jogador cada vez melhor. Um, e curioso é que muita gente duvidou dele na aquisição, na aquisição não sei se te recordas, muita Sim. gente até uh, uh, diria que que disseram mesmo que alguns jogadores do, dos rivais eram melhores que Morita contratados para essa posição, mas eu acho que Morita vai calar muita gente. Da mesma forma que eu acho que ele está a conquistar o Ruba Amorim, eu acho que ao início ainda tinha algumas dúvidas.
0: A, a declaração do Ruben Amorim no final do jogo é de quem já está naquela está, fase é? do, in, do, do encantamento, já está a começar, começou a namorar e tal, e agora já está mesmo um, a gostar do que está a ver. João, eu sei que é uma pergunta que eu não acho que seja difícil no sentido em que quem é melhor Maurita 2022-2023 ou João Mar 2021 acho que é uma pergunta que é difícil não é difícil responder no sentido em que João Mar 2021 que ajudou o Sporting a ser campeão teve uma importância preponderante e eu recordo muito bem do que nós batalhamos nos pós-jogos, quando começamos com os pós-jogos no Patreon, do que falamos disso e quando às vezes as pessoas se irritavam com o João Mar e a importância que ele tinha e, e se calhar tanto, tanto jeito nos tinha dado até noutros momentos ter alguém que fizesse Aquelas contemporizações que tantas vezes falamos e aquela importância às vezes de estar a ganhar e, e pausar o jogo e, e ser inteligente. Obviamente, falar acho que foi melhor. Eu acho que ainda é difícil dizer se o Morita vai melhor. Agora, que os indicadores, há... Mas, força o que
1: Não, há, há excelentes indicadores. Eu acho que esta, esta evolução que nota-se no, no Morita, claro que está-se a habituar às dinâmicas da equipa, não é? Não jogava assim o Santa Clara, portanto, não jogava com dois médios só. Um, e, portanto, aqui o papel é, é diferente. A ocupação que ele tem dos espaços é muito boa e vai ganhando isso. Vai percebendo que caminhos é cada de trilhar para que um, o, o seu dueto com o lugar fique um dueto que seja afinado. Um, e depois temos aqui a questão de, eu acho que Maurita, por exemplo, na capacidade de passe é superior a João Mário. E, portanto, até nisso pode ser um ponto diferenciador. E eu acho que tem outro pulmão de que João Mário. João Mário não aguentava o jogo todo da forma claro. que Maurita aguenta. E, portanto, eu acho que temos aqui realmente um excelente reforço. E é o que eu te digo, à medida que ele vai ganhando confiança e vai se aproximando nas de finalização e este quadro, de território de ações, mostra que neste jogo o Maurita apareceu muito mais vezes que em jogos anteriores ali na área e nas proximidades da claro. área, eu acho que ainda lhe falta aquela capacidade e aquela, aquela vontade de rematar de longe, porque ele até remata bem. Eu lembro-me de um sim. jogo do Sporting em, nos Açores, onde ele realmente não sei se marcou o golo, mas lembro que fez remates muito bons, mas, mas a verdade é que isto são boas, boas indicações, quando vês o jogador evoluir e a ter a confiança de aparecer já em zonas de finalização é sempre um bom sinal e portanto temos aqui realmente um, um excelente jogador muito que, vai, bom. Que, vai, que vai evoluir e o Boramorim notou-se conforme tu disseste, o elogio já está a gostar mais de Morita tanto com ao início como vocês sabem obviamente era Mateus Nunes, o Morita uh, jogou ali até um jogo que fez muito fez muito bem na pré época mas depois não, não tinha hipótese. e portanto um, todo todo eu acho que o Morita pensa muito bem o jogo e, e lá está as linhas de passe que ele descobre principalmente para os jogadores que aparecem entre linhas a receber como o Paulinho o, o, o pote o próprio Edwards e, e eu acho que vai ser muito muito importante um, olha para o Sport. antes de
0: antes de irmos a Oi, desculpa, enganei-me, não era isto que eu queria. Antes de irmos, fazemos, antes de passarmos para a Liga dos Campeões e pelo meio, vamos primeiro pôr uh, o resumo das modalidades, porque há muita coisa para falar e o Tigas fez aqui um resumo fantástico uh, de todo o fim de semana e que, obviamente, vamos passá-lo já a seguir. Mas antes de irmos ao resumo das modalidades do Tigas, duas perguntas rápidas. Uma era de Sotiris, que gostava só para que desses duas pinceladas rápidas sobre Sotiris. Sobre e Fataú, nós temos falado dele no, no Patreon muitas vezes, Fataú. Ele recentemente jogou, falamos disso, jogou nas, nos dois jogos da... Jogou não, esteve nos dois jogos de, do Gana, eh, nas pausas das seleções. Não jogou o primeiro com o Brasil, onde perderam por 3-0. Esteve no banco, não saiu do banco. Jogou no segundo contra a Nicarágua, marcou o gol da vitória e um grande gol um, Mas pedia-te duas pinceladas, uma para cada um, Totis e Fataú. Eu acho que Fataú tem aqui um processo, obviamente ainda, de evolução, seja tático, seja uma série de condições, até que seja realmente... Um, opção, quero acreditar que o Ruban Amorim não está, não está obviamente esquecido dele, ainda é muito cedo mas duas pinceladas rápidas para saltires e para Fatal
1: O Saltíris tem entrado sempre bem nos jogos, que é um excelente indicador um, Eu acho que o Saltiris é muito confiante, confiante naquilo que faz um, tem uma personalidade muito boa, ou seja ele assume o jogo, não se esconde porque entrando, entrando nestas fases às vezes podia-se esconder um bocadinho do jogo, não se esconde um, progrediu muito bem com a bola eu acho que já há coisas que ele faz muito bem. É muito agressivo, sem bola, já sabemos, mas uh, tem uma grande capacidade física e eu acho que vai, vai evoluir muito, porque vai-se habituar às dinâmicas do suporte, hein, é o que eu digo. Não é assim tão fácil como as pessoas pensam. Um, e, portanto, eu acho que o Sotiris vai, vai crescer. Eu acho que ele, e eu já tinha dito, eu acho que é, realmente é um 6 com características de 8. Pode-se tornar um 6 muito valioso para o Sporting, porque vai ser um 6 com capacidade de projeção para o ataque. Ou seja, além de recuperar a bola, pode ser logo ali disparado e desequilibrar as equipas adversárias, queimando linhas. E, portanto, acho que vai ser esse tipo de jogador. Obviamente também pode jogar a 8. Falta-lhe uma capacidade de passe muito melhor. Ele tem uma boa capacidade de passe longo, mas passe curto não, e de visão de jogo. Falta-lhe um bocadinho isso, falta-lhe uma capacidade também de decisão para soltar a bola em, em, nas alturas devidas, quando às vezes exagera em é mais um dribble, um, mas isso é o, é, é o que já tinha visto um, quando ele estava na Grécia. Aqui no Sporting, a verdade é que ele tem entrado muito bem, tem estado muito confiante. Lá, lá está, ele reparem, e aquilo que eu estou a dizer, ele que ele, é, estava a dizer não sei, ele entrou para o lugar do lugar, certo? Mas é verdade, é que naquela jogada que o Just sobe, ele tem a capacidade física de aparecer dentro da área a, a finalizar. Um, e, ou seja, ou seja, tem a capacidade física de ir, de ir para a frente e depois recuperar, mas é, não sei se é difícil. Por exemplo, não vês o palhinho a aparecer dentro da área a finalizar numa jogada destas, provavelmente. A entrada da área sim, mas dentro da área não. Um, e portanto tem essa capacidade, ou seja, tem alguns, alguns indicadores de box to box. Um, falta ali há outras coisas, mas eu acho que pode ser um seis muito importante para o, no futuro para o Sporting. Porque, além da componente física, dos duelos físicos que ele ganha, depois esta capacidade de transporte pode ser muito importante. Porque roubares ali a bola em transição e saís disparado, vai queimar as linhas dos adversários e vai se tornar muito difícil de pará-lo. Depois, em relação ao fato A, claro. Claro que lhe faltam ali algumas questões técnicas e táticas, obviamente. Não está habituado a jogar em espaços muito curtos, por exemplo. Há algumas dificuldades ainda na... Na recepção orientada, hum, mas é, é, pá, como é que eu te vou dizer? Eu lembro, por exemplo, do Amonique quando chegou ao Sporting também. Hum, embora já tivesse mais evoluído taticamente do que o Fato A, lembro muitas vezes também de algumas mais hum, abordagens táticas do Amonique, mais hum, recessões mas a verdade é que tinha aquele perfume africano e algumas coisas de diferente que nós não temos, por exemplo, a capacidade de remate fora da área e a capacidade de remate que o Fato A tem e de explodir do, da direita para o centro com aquela, com aquela com aquela explosão e potência, nós não temos ninguém assim e, e eu acho que em determinados jogos em que o jogo esteja partido se o Fato A for aposta, for aposta nessas alturas, pode ser muito importante para desequilibrar adversários, porque a verdade é um jogador muito potente, com uma grande grande capacidade física, uma grande capacidade de remate, e, e numa altura entrar do jogo, o jogo partido, com os adversários já cansados, eu acho que pode ter alguma, alguma importância, obviamente que falta-lhe ainda alguma coisa, falta-lhe ainda a questão tática, a questão de posicionamento, a recepção orientada, principalmente quando tem adversários a marcarem muito de perto, mas a é verdade é que se lhe des espaço, e a é verdade é que se portem conseguir libertá-lo, para um para um, por exemplo, com o um lateral ali do lado direito, e se ele vier para o centro e tiver liberdade de, para rematar, um, vai dar problemas aos defesas em Portugal.
0: Eh, João, antes de irmos então ao. Vou tirar aqui para já os gráficos que ainda vamos fazer.
1: E não Fata ao mas. O
0: Fataú, já lá vamos ao Fata sim, já lá vamos ao Fataú só, uh, só para. Hum, já vamos às modalidades, eu sei também que tu fizeste uma poll, eu vou experimentar aqui uma coisa que eu sei que o voto dá para fazer polls aqui no chat vamos ver se funciona bem, se não funcionar bem não mas tu fizeste uma poll, que tu queres falar sobre isso e queres fazer essa pergunta, que já lá vamos eu já vou lançar essa pergunta, que é se o Olves desse 20 milhões por Amorim e se fizessem parte de, da direção, aceitavam ou não hum, na prática é isso que tu queres perguntar tu já perguntaste, e é engraçado as respostas do Twitter mas vamos fazer, vou lançar a poll Daqui a um bocado aqui, quando dermos nas modalidades, assim vão votando também. Enquanto houve as modalidades, e depois vemos ter Olha, os resultados. É, se correu é, bem, é, se, correu bem, é, se correu bem, se eu lançar claro. a bola direito. mas, mas, mas pá, o... a o falamos, não. falamos já, agora. Sim, falamos agora. Sim, exatamente, já foi. Um, já estou a ficar velho e já de coisas com coisa.
1: porque é, e agora estava aqui a pensar, porque a primeira vez que eu falei do Fatal com a com o Jorge, que é o, o jornalista da TV do, do Gana, e ele explicou uma maneira como se dizia lá, e não é tão fatal como nós dizemos aqui em Portugal, mas mas é, é assim uma coisa mais diferente, é muito estranho quando ouvimos a falar, mas pronto. Um, em relação à a, a, a pull eu não sabia de nada, portanto, não sabia que o Wolves estava de veras interessado no, no Roberto Amorim, mas pressentia, mal saiu o, o, o laje, que podia haver alguma coisa. E, portanto, eu lancei a pull um, portanto, não, não e eu vou tentar lançar lá aqui não pensei eu que eu sabia srana. alguma coisa porque não, não sabia a verdade é que o timing foi perfeito um, e a minha questão é, é se vendiam ou não por 20 milhões, se fossem da direção uh, se pegavam nos 20 milhões que são de veras importantes para o Sporting como devem calcular, e apostavam no treinador um, ou se não não um, Acho que não Vamos ver qual é. É.
0: É. Supostamente, isto devia dar, mas não me parece que ele, não. Eu ah, já está. Conclu... Tu... Não, não, isso foi ah. eu que lancei, porque supostamente o comando devia de lançar aqui uma boa, que não fez, é, não...
2: mas, mas se ela
0: não der, os resultados... se não der, não, acho que não deu. Hum mas pronto só aqui, ela devia de abrir aqui uma janela para votação, mas pronto já vamos aí, eu também se quiserem responder no chat não era bem isto que eu queria, mas depois eu lá vejo porque é que o voto não está para aí virado supostamente Olha, eu ele devia que a, de dar
1: que a pool deu 19% Uh, foram 3.817 votos. Exatamente, muito, é Muitos verdade. votos, diga-se passagem. Obrigado pela participação a todos. Uh, 19%, não vendiam, uh, 19 vendiam, desculpem, e 81% uh, não vendiam. Portanto, claramente, uh, os adeptos de Sporting preferiam ficar com o Ruben Amorim, não ter os 20 milhões, uh, mas contar com o treinador português.
0: E, e eu acho que vai pelo mesmo caminho aqui... Uh... Acho que iria pelo mesmo caminho. Já voltamos a isso. Já vamos voltar também à questão do, do jogo na Liga dos Campeões amanhã. Vamos agora para o resumo das modalidades pelo grande Tiago Botelho, o nosso Tigas. Um, hoje são que vale a pena. Eu vi já. É, é grande. Hoje é hoje um resumo que merece São muitas modalidades. e portanto, Mas valem, valem todos os 11 minutos que vamos assistir aqui do Tiago e eu já vou lançar. E vamos a isso. O resumo das modalidades pelo Tiago Botelho o nosso Tigas. Vamos a isso.
2: Boa noite, Mariana. Boa noite, João. Boa noite, Pedro. Olá a todos os ouvintes do Sporting 160. O handball disputou a primeira mão da segunda ronda da fase de qualificação para a fase de grupos da EHF European League, no pavilhão João Rocha. Recebemos os dinamarqueses do Bjerim Bro Silkeborg e vencemos por 31-22. Grande primeira parte em termos defensivos, a ser de uma defesa 6 que era profunda, mas mesmo assim conseguia controlar o privado adversário, que é um dos pontos fortes do Silkeborg. Timman nos uniu logo aos 2 minutos e dá lugar ao brasileiro Edil Silva, que acabou por ser um dos melhores em campo. E após um parcial de 6-2, o Sporting começou a acumular erros, e a restante primeira parte foi péssima em termos ofensivos, com muitos erros e pouca velocidade no ataque. O Borg não conseguia marcar no meio campo e aproveitava a sua verticalidade nas transições para recuperar. Ao intervalo, o Sporting tinha apenas 48% de eficácia de ataque. Na segunda parte... A toada defensiva manteve-se excelente. A boa defesa levava a contra-ataques e ofensivamente o Sporting estava mais determinado, com maior velocidade e, sobretudo, mais eficaz. Já com 7 gols de vantagem, o Sporting aproveitou o facto de Toftansen já estar com duas exclusões e passou a jogar mais com o seu pivô, variando ainda mais o seu ataque e aumentando ainda mais a sua vantagem, que chegou aos 8 gols aos 18 minutos. O seu reagiu, colocou sete 7 contra 6 no ataque, mas graças a uma defesa que basculava de forma quase perfeita e com Léo Maciel confiante, com o punhado de defesas que já levava, o Sporting foi aumentando e controlando o jogo, chegou a estar com uma diferença de 10 gols e com posse para fazer 11. Acabamos por levar 9 gols de vantagem para a segunda mão, num enorme jogo defensivo, com ótimas prestações de quase todos, mas com grande destaque a mover para Léo Maciel, Lady Silva, Gassamá e Foquês. Martín gols, que Kikigasama, Valkzak e Folkes 4 cada. No fim de semana, jogo em Águas Santas, vencemos por 29-27, um jogo num terreno difícil onde o Porto já tinha perdido pontos na primeira jornada, no meio de uma eliminatória decisiva para a nossa época e saiu o pivô Jonas Tidman. O Sporting acabou por ser competente na primeira parte, chegando mesmo a ter uma vantagem de 6 gols e na segunda, alguma gestão da nossa parte e uma subida de rendimento dos meados, tornaram o jogo muito equilibrado, com o Sporting a nunca conseguir descolar do marcador, embora o resultado nunca tenha parecido estar em causa. Martim com 6, Valkesac com 5, que e Salvador com 4 foram os nossos melhores marcadores. O basquetebol estou o torneio de qualificação A ah, para a fase, de acesso, para a fase de, grupos, de acesso à fase de grupos da FIBA Europe Cup, assim é que é, peço desculpa, e nas meias finais se confrontámos os alemães do Göttingham, vencendo por 84 a 83. Uma primeira parte mostrou um Sporting muito nervoso e apesar da boa defesa alemã, que fechava bem a zona interior e exterior, daí também as nossas, as nossas poucas tentativas de lançamento de três pontos, os leões estavam um pouco esclarecidos no momento ofensivo. Já os alemães mostravam-se fiéis àquilo que se tinha visto no dia anterior, um forte jogo 2 contra 2, muito apoiado no bloqueio direto e na explanação do seu ataque pela linhas de 3 pontos, variando muito bem entre o jogo interior e exterior. Só após o início da rotação nos alemães e do aumento da pressão defensiva, por forma a retirar tempo de ataque e organização aos alemães, é que o Sporting começou a equilibrar o jogo em termos de pontuação. Ao intervalo perdíamos por 5 pontos, já tínhamos cometido 10 ternovas e o único ponto positivo do jogo era verdadeiramente o nosso domínio nas tabelas defensiva e ofensiva. No terceiro período o Sporting tentou acelerar, mas o nervosismo e atabalhoamento manteve-se. Fruto dessa confusão, o jogo continua com muitas faltas, tendo travante feito a sua quarta falta, por exemplo, 2 minutos e 30 depois do início do terceiro período. Um dos pontos positivos é que Lovat que apenas tinha marcado dois pontos na primeira parte, começou finalmente a surgir no jogo. Esse momento foi levado para o último período e os tripos começavam agora finalmente a surgir de forma natural, apesar das equipas continuarem a cometer muitos erros, o que levava a um festival de faltas atacantes, perdas de bola e alguns minutos sem marcação de pontos. Até que a cerca de 30 segundos do final, após um ressalto defensivo, Travante faz de quarterback, faz um passo de costa a costa para a parar, mudo, finalizar e colocar a Sporting a vencer por 5 pontos. Todos pensávamos que o jogo estava a ganho, mas o que se passou a seguir foi quase frenético. Na jogada seguinte, Diogo Ventura faz falta num lançamento de 3 pontos e o Gottingham converte os 3 lances livres, colocando o jogo a apenas 2 pontos. No ataque, bola na mão de Lovat, que estava imparável, sofreu falta e este apenas converteu um dos lances livres, deixando o Sporting novamente a vencer por 3 pontos. Os alemães, em 4 segundos, conseguem colocar a bola no ataque, converter um tipo e empatam a partida a 83 a 9 segundos do fim. Pedro Nuno pede timeout, a bola vai para a mão de Travante, que sofre falta centésimos de segundos antes de soar a buzina. Na linha de lance livre... Tony Tony converte apenas o primeiro, não sente antes a bola bater em tudo quanto era lado do ar, acabando por dar assim a vitória aos Leões por um ponto. Tanto sofrimento foi desnecessário face à qualidade e experiência que o Sporting tem, embora deixe a ressalva que os alemães souberam sempre contrariar nos defensivamente, colocando-nos muitas dificuldades em conseguirmos fazer o nosso jogo. Lovat foi ao MVP com 25 pontos, 23 deles na segunda parte, 3 triplos 3 ressaltos, bem com o desvado por travando, que acabou por fazer um jogo ofensivo discreto, mas mesmo assim... Terminou com 18 pontos, 6 ressaltos e 3 assistências. Na final do torneio, uá, recebemos, uh, recebemos, quer dizer, vencemos os o Antwerp Giants da Bélgica por 98 85. Um jogo que começou equilibrado com o Sporting a estar muito agressivo na defesa, mas algo perdulário no ataque, com o ataque a depender muito da bola na mão e da forte presença interior de Radic. Fener entra com 14-12 a nosso favor e vem do banco verdadeiramente on fire. A equipa ganhou confiança, começou a pressionar logo na reposição de bola dos belgas, e os dois contra ataques um defensivos em meio-campos eram bastantes. No contra-ataque, o Sporting ganhou uma boa vantagem para o segundo período, e os belgas, no segundo no início do segundo quarto, colocam a bola no mano do seu pequeno base, criando aqui uma vantagem com o bloqueio direto, abrindo o ataque para a linha de três pontos, e com um parcial de 8-0, voltam a reequilibrar o jogo. A pressão do de defensiva do Sporting era, nesta altura, muito pouco eficaz. Valeu-nos, infelizmente, infeliz a nossa capacidade ofensiva, para irmos marcando também, respondendo aos bons momentos dos belgas, com triplos de parte a parte. No terceiro período, o Sporting regressou forte, a pressão defensiva manteve-se, o que levou ao dos belgas, que tem uma rotação mais curta em termos de qualidade, e começou a encher-se de faltas. O Sporting entrou no quarto período com uma vantagem de 17 pontos e 3 triplos seguidos, e um parcial de 9-0 no início do último quarto, Aumentam essa vantagem para os 26. A partir daqui, houve algum relaxo defensivo da nossa parte, e o Antuérpia recupera, fruto do seu jogo exterior, chegando a estar perigosamente a 14 pontos. Pedro Nuno pede um timeout e o Sporting regressa à marcação regulada pontos num verdadeiro showdown de triplos até a final. Ainda deu para estrear o jovem João Tronin, que entrou a alguns segundos do fim. O jogo terminou com uma diferença de 13 pontos, que acaba por interessar aos belgas, que se também qualificam para a fase de grupos como Lucky Losers. O Sporting fez um belíssimo jogo, muito assente na sua defesa, que colocou, -nos, que colocou sempre muitos problemas aos belgas, seja em meio campo, seja na reposição de bola, logo debaixo do cesto, e ofensivamente conseguimos ótimas percentagens de lançamento com 14 triplos marcados e um bom aproveitamento do contra-ataque em jogo interior. Lovat fez um jogaço e foi novamente o MVP do jogo, com 32 pontos, 5 em 8 de lançamentos de 3 pontos, 68% de eficácia de lançamentos de campo e 3 roubos de bola, acabando também por ser importante defensivamente ao marcar o base belga Earl Watson. Fenner fez 24 pontos, com 4 em 6 de 3 pontos e 66% de lançamento de campo, António Monteiro 3 triplos e 11 pontos, e Travante, que voltou a fazer um jogo discreto em termos ofensivos, Terminou mesmo assim com 8 pontos, 8 ressaltos, 4 assistências e 4 roubos de bola. O futsal feminino deu início ao campeonato na primeira jornada da Liga Placar. Foi até Baguim do Monte em Rio Tinto, vencer o Gondomar por 5-4, com gols de Sofia Rosendo, Marisa Amorim, Débora Lavador e um bis de Carolina Pedreira. O futsal masculino deu também início à Liga Placar. Neste caso o jogo foi no pavilhão João Rocha, recebemos o elétrico e vencemos por 2-1 com 1 igual ao intervalo. E este foi um jogo mais difícil do que, se do que se esperaria e que chegou a estar com o resultado perigosamente atado durante bastante tempo, embora o Sporting tenha tido mais do que ocasiões para o vencer de forma tranquila Aliás, a vitória foi justíssima e, diria eu, até que peca por escassa. Gols de Esteban Guerreiro e Ziquité. O Hockey Feminino, na segunda jornada, recebeu no pavilhão João Rocha a Stuart Carvalhais e empatou a seis 6 bolas. As visitantes entraram com tudo e aos 3 minutos já ganhavam por 1-0. Um depois do, Sporting não aproveitar, depois do Sporting não aproveitar o cartão azul mostrado à Stuart, as jogadoras da linha de Sintra não desperdiçaram o cartão azul mostrado ao Sporting e numa rápida transição de 2 contra 1 um fase e o 2-0. Pouco depois, 3-0, com um Sporting muito apático no jogo. O Ricardo Pereira pede um tempo técnico e os jogadores voltaram efetivamente com outra atitude. Ofensivamente e através de boas combinações conseguimos reduzir, mas a Stuart logo depois aumenta para 4-1. Até o intervalo, o Sporting não esmoreceu, continuou a praticar um bom hockey e conseguiu ainda reduzir para 3-4. Na segunda parte, o Sporting surgiu muito intenso, com o jogo a ter um ritmo bastante elevado e a pressionar bastante, e a Stuart efetivamente não conseguia sair em contra-ataque com critério, mas o nosso gol tardava em surgir. Curiosamente, quando a Stuart começou a subir mais em campo, o Sporting fez marca dois gols e faz a remontada. Pouco depois, na saída de um time-out, perda de bola junto à baliza e gol para a Stuart. 5-5 no marcador. O jogo continuava a um ritmo tremendo e com um golpe e contra-golpe, com, um golpe, com um golpe e contra -golpe, assim aqui é, é, peço desculpa, até ao penalti que dá o a Kastward. A partir daqui, a equipa quebrou fisicamente e, e, e psicologicamente e, fruto da pouca rotação, perdeu também algum discernimento, embora mesmo assim tenham continuado a lutar até a final. A cerca de 30 segundos do fim, num rapidíssimo contra-ataque, o Sporting empatou num golo onde a bola parece que não entra de todo. Grandíssimo jogo do hockey Patins, que teve por vezes um ritmo frenético. Quando esteve por cima, o Sporting foi a melhor equipa, ora sufocando a Stuart, ora exibindo boas combinações ofensivas, mas a equipa da linha de Sintra teve o mérito de nunca se desmanchar e contrapor sempre que podia a cama do um empate, por vezes, por ser, a meu ver, um resultado, o resultado mais justo. Uma palavra para as liões que com uma rotação já de si curtíssima, sem Sofia Moncov ilusionada e com um cartão azul no jogo mostrado, conseguem realizar o enorme jogo de, de entrega e superação. Bis de Rita Batista e gols de Inês Arrais, que acabou por fazer o gol da noite. Catarina Barbosa e um gol para cada uma das manas, Margarida e Inês Florécio. O Hockey Masculino teve dois jogos esta semana. À meio da semana fomos até ao Pavilhão Fidelidade ser goleados pelo Benfica por 5 a 1. E depois da vitória do Porto, na primeira jornada... Frente ao Porto, na primeira jornada, novo jogo grande na segunda jornada. Ambas as equipas foram fiéis aos seus princípios de jogo. O Sporting atacava muito por fora para tentar ter a vantagem na zona central, mas o Benfica fechava-nos muito bem essa zona central, o que nos colocava muitas dificuldades em criar oportunidades. Os encarnados aproveitaram muito bem as transições para criar perigo, mas encontravam pela frente sempre um super girão. O jogo foi sempre bastante intenso e com oportunidades de parte a parte, embora o Sporting tenha sido sempre uma equipa que tentava colocar algum gelo no jogo. Mas, ainda antes do intervalo, e curiosamente numa rápida transição, acabamos mesmo por marcar por Tony Peras após a assistência do Romero. Na segunda parte, o Benfica voltou muito mais pressionante e com vontade de mudar as coisas, e em menos de um minuto impacta o jogo. Com o Sporting a jogar com menos 1, um, sofremos o 2-1, para cerca de um minuto depois, sofremos o 3-1 após uma jogada individual. A partir deste momento o jogo mudou, o Benfica passou a estar muito mais confortável, passaram eles a colocar gelo no jogo, parecendo também estarem melhores fisicamente e o Sporting tentou ir atrás do prejuízo, tornando-se mais vertical e rápido no ataque. Acabamos por sofrer o 4 numa recarga um livre direto e o 5 no um final surgiu já com o Sporting completamente morto para o jogo. O Sporting não fez um bom jogo, não conseguiu acompanhar o ritmo que o Benfica imprimiu, sobretudo na segunda parte, e a derrota acabou por ser natural face àquilo que se viu em pista. No fim de semana, a terceira jornada, fomos até ao Conselho da Aueras visitar o Passo de Args e vencer por 4-3. Com 3-0 ao intervalo e 4-0 já na segunda parte, o Sporting parecia ter tudo controlado, mas infelizmente em 3 minutos o Passo de Args reduziu perigosamente para 2-4 e até final o jogo acabou equilibrado, com o Sporting a não conseguir fazer a gestão da posse de bola, nem a ser eficaz. O Passo de Args conseguiu reduzir até 10 segundos do fim, e pasmem-se, a escassos 2 segundos do final consegue ter uma grande penalidade a seu favor para poder empatar o jogo. Valemos São Girão, que segurou o resultado. O Sporting fez um jogo inconstante, ora foi uma equipa muito pressionante e intensa, ora foi uma equipa que não soube gerir a posse de bola e o resultado, mostrando alguma intranquilidade e se calhar até algum nervosismo. Bis no Lito, um deus de bola parada, gols de Tony Pérez e Henrique Magalhães. Bom, é tudo por agora, saudações lindas a todos, digas alto.
0: Eu estou para aqui a falar, com, com isto em muto, e também estás em mude, que eu tirei-te, mas já, é verdade, já. E eu para aqui a falar, estava a agradecer ao Tiago Botelho e ao nosso Tigas pelo fantástico resumo desta, um, desta semana. Está de regresso, obviamente, para a próxima semana. e Ele próprio até dizia que já tinha, que iria fazer o um mais curto, mas eu acho que não tem que fazer curto. As modalidades têm tanto espaço aqui como qualquer, outra, é um, como qualquer outro assunto, porque são absolutamente fundamentais para o Sporting. João, e como o tempo já vai, nós dissemos que só podíamos fazer uma hora, temos 10 minutos, vamos acelerar aqui um bocadinho o passo. Amor. Vamos a isso. Liga dos Campeões, o Sporting joga amanhã, o último jogo da primeira, da primeira ronda de três jogos, portanto, digamos, contra a primeira fase de três jogos contra os adversários, também o último jogo que fazemos às 5h45, depois outros três jogos são todos Exatamente. às 8h da noite, Uh, o Sporting vai à casa do Marcelo o Marcelo este ano ainda não perdeu para a Ligue 1 tu já vais falar aí também um bocadinho do último jogo contra o Angé acho que foi isso não é? que, que eles ganharam um, também da sua da eficácia e, de, e, e nomeadamente em termos de pontos um, eu dizia no outro dia fazia-te esta pergunta o Sporting se fizesse 4 pontos neste duplo encontro contra o Marcelo era espetacular 4 um, pontos em 6 é. possíveis e era quase uma garantia de que continuaríamos na Liga dos Campeões. Um, o Ruben Amorim hoje já deu um o a dizer que não vai lá para jogar para o empate, porque isso, não sabemos, normalmente dá mau resultado, e porque é o Sporting, obviamente usou aquele argumento tradicional, equipa grande, mas obviamente que na cabeça de Ruben Amorim estará também a estratégia perante um adversário, que efetivamente está a jogar bem, e nós sabemos que temos tido um certo azar, digamos assim, porque temos apanhado sempre os adversários, nos seus melhores momentos. Foi o Boa Vista, que apanhamos no melhor momento e depois ontem o melhor momento. Boa. De... Acabou, o Bo 4. Apanhamos no outro dia o Chaves, foi o Portimorense, já foi o Rio Ave, já foi o Porto. O Porto, por acaso, acho que apanhamos no melhor momento olhar para os é jogos verdade. que depois fez. Se bem é. contra o Braga, já não também esteve ali uma exibição que é ver, coisa que foi bem, mas vamos a isso. Como é que tu vês o jogo amanhã à, à tarde, diante do Marcelo?
1: Olha, eu espero estar enganado, mas eu, eu acho que o Marcelo é o adversário mais difícil em termos de futebolistas que o Sporting, apesar da mais-valia do, do Tottenham, em termos de, de sistema de, jo de jogo e do que eles jogam, eu pá, acho que é aquele futebol que não... mais complicado para nós. Eu espero estar enganado e que amanhã uh, se repita uma grande vitória. Aliás, o meu prognóstico é 1-1, um, um. se essa aqui é a Mariana. O meu a prognóstico é um. Ah,
0: ok. É Exato. Um. Eu... Eu acho que vamos ganhar 2-1, um. portanto, fica já aqui os prognósticos. Um, eu um vou já buscar a imagem, um. também já para pôr aqui, que tu vais falar Sim. certamente disso e portanto eu vou Sim, já por eles aqui. Eles jogam
1: num, num esquema muito parecido connosco, com, com o de Sporting, não é? Jogam com 3 centrais, eles jogam em 3-4-3, que é mais um. um pá, como é que eu ia te explicar? É, é mais um 3-4-2-1, porque eles jogam muito por dentro. Reparares o, o 10, um, e neste caso o 10, se eu não me engano, é o Paiê, está uh, ali coladíssimo ao, ao, ao avançado ao Soares, um, e portanto eles jogam muito por dentro, um, depois projetam muito bem os alas, um, tem um jogador muito, um, que eu acho que, que, é, que é complicado, que é o Gerson, que vai ser muito difícil, mas tem jogadores, por exemplo, o, o Soares, que era do, do Granada, um, que eu até tinha indicado na altura ao Sporting, Uh, por exemplo, o avançado. Depois eles têm o Dimitri Payet, que não precisa de apresentações. Tem o Alexi Sanchez, claro. que está a jogar no teu Manchester United. Uh, têm o Gerson, do Flamengo. Um, têm o Gendouzi, que, que, era do, que já foi do Arsenal. Um, pá, eles têm realmente muitos bons jogadores. Tem, o então, Bailey o...
0: que era também está emprestado do Manchester United. Do defesa, é, exatamente. Do Tem o Mbemba, é. que era do Bale. Porto,
1: por exemplo. Um, uh -huh. Tem uma mesma que era do Porto, portanto, são realmente... Tem, tem, grandes, tem, tem grandes jogadores. E mais do que grandes jogadores estão a jogar bem. Um, lá está, jogam muito por dentro aqui. O, o, os avançados exteriores jogam muito por dentro. Um, vai, ser um futebol, vai ser difícil. O Gerson está, está em grande forma, por exemplo. Um, vamos ver o que é que, um, o que, é que pode dar. Um, o Sporting tem que ter muita atenção, realmente, a estes movimentos com os jogadores por dentro. Eu acho que o Amorim está mais que... Que avisado sobre isso. Um, outros aspectos que eu acho que, que é fundamental é, o, é a maneira como o Sporting vai encarar o jogo. Aquela abordagem que nós tivemos em Frankfurt será e tivemos com o Tottenham. portanto linhas mais próximas como nós mostramos equipa mais compacta, mais próxima, não, não pressionar tanto alto, mas estar ali um, à espera do adversário ali na zona mais ou menos do meio campo e aí sim pressionar e condicionar o jogo de construção eu acho que o Bendosi vai ser um elemento muito importante e, portanto, condicionar mesmo o jogo por, por deles. Um, mas agora é, é a verdade é que o Sporting também tem estado bem. Portanto, por um lado um, o, o Olímpico de Marseille já não está a contar que o Sporting seja a presa mais fácil. Pelo contrário, os jogos que o Sporting fez, não é? Ativou todos os alertas que as equipas têm. Claro. Porque agora já perceberam que o Sporting é uma Eu, dos, Essa dos a, dos acho dos acho que vai um, ser não, a grande não
0: é? diferença, não é? Do, é. Porque um, o, o próprio Tottenham também já vinha, de certa forma, avisado pela, pelo jogo, mas... Uh, jogamos em casa e, e acabamos por, por, por em alguns momentos até dominar a partida e a coisa correu-nos muito bem, mas acho que o Marcelo aí já não vem, já vem completamente avisado, porque uma equipa que ganha dois jogos.. Uh, já não é assim, já não, não se pode dizer que foi um meira e, portanto, claramente vão ter que… É isso, é um, um... jogo,
1: ok, agora já ganhando dois jogos, obviamente que eles estão em alerta máximo não é? Um, até porque é fundamental para eles, é um jogo decisivo, portanto eles vão entrar com tudo, obviamente o Sporting, não tendo público, ajudou um bocadinho, porque é um inferno o velodrome. Um, eles no último jogo jogaram com o Paé do lado esquerdo, e atenção aos rematos Paé e aos livros, o Gerson do lado direito no ataque e o Soares no, no meio, o Soares marcou um golo, o Gerson marcou um golo, um, depois jogaram com o Klaus na esquerda, o Gendouzi e o Vertot um, no meio-campo, os dois muito fortes e o Cabo era um, do lado direito, um, e portanto é, é preciso ter realmente muito cuidado com, a, com, a, com, a, com esta equipa, um, está num bom momento de forma, está num grande momento de forma um, na Liga, é verdade é que também sofre muitos golos, um, também sofre esses gols e, portanto, eu acho que o Sporting tem aqui... E, e por isso é que eu acho que o Sporting vai jogar com o ataque móvel, exatamente por causa por causa de, de, de ter maior mobilidade na frente e ter jogadores com capacidade de um para um para desequilibrar as linhas e depois esta equipa tem dificuldade em recuperar as mesmas. E, e eu acho que o Sporting vai muito apostar nisso. Hum, vamos ver como corre. É importante entrar forte. Não se pode não podemos entrar como entramos em Frankfurt a dar aquelas duas bolas hum, ao claro. adversário que por acaso falharam e depois... Uh, uh, porque eu, eu acho que o essencial, mais uma vez, é o primeiro golo. O Sporting, se conseguir, uh, uh, não sofrer primeiro e depois, e saindo... E depois, quando tivermos a bola, ter esta qualidade, ter bola, fazer o Marcelo correr também atrás da bola é importante, porque isto acalma, obviamente, o adversário e coloca-lhes dificuldades. Mas depois, em transição, o Sporting, se acaba por marcar um golo, o Marcelo, obviamente, vai ter muitas mais dificuldades. E vamos ver se assim será. Portanto, a minha aposta vai outra vez para o 1-1. Um, não era um mau resultado, mas é porque eu tenho apostado sempre um e tem dado certo para nós, e portanto, uh, reparem, eles ainda têm o Arit, o Baé, um, o Rongier, tem o Ander, eles têm realmente um plantel brutal, um plantel uh, brutal portanto, podem obviamente. ir ao banco, e eles, eles contrataram muito bem esta época.
0: E, e estariam e muito é. bem lançados para o título, não, não houvesse na Liga Francesa uma é Liga equipa chamada é o para Saint-Germain, essa é que é a grande questão, essa não é? é
1: essa é que é a grande questão mas estas é, é equipas em termos do plantel é, é dos, dos últimos anos das melhores equipas do Marseille, não tenho a menor dúvida porque tem muita qualidade eles têm jogadores lesionados entra um sai outro tem muita qualidade apostaram muito forte neste neste mercado de, de verão e realmente têm uma grande equipa agora Claramente, eu acho que o Sporting tem aqui hipótese de, de pontuar e de ganhar, eu acho que o início vai ser, vai ser outra vez fundamental e, e o Sporting não cometer erros cá atrás acho que vai ser decisivo.
0: Sem dúvida. Aliás, o Marselha quando vier jogar Alvalade para, para a quarta jornada, portanto agora vai haver jornada dupla, jogamos a terceira em Marselha, depois vem Alvalade jogar a quarta jornada, e depois no fim de semana a seguir, e depois nesse fim de semana, a seguir, logo a seguir para o campeonato, vai a casa de Paris Saint-Germain. Portanto, o Marcelo isso, teria isso dois é bom. jogos. Isso para nós desde, é, é, é... Antes, mas mas ele... alvalado e depois vai a, a Paris, a jogar isso... contra o Paris Saint-Germain.
1: Pronto, isso é um aspecto, aquilo que eu tinha referido, eles têm um papel com muita profundidade de qualidade. Portanto, ele é capaz, e há alguns jogos, eu já estive a ver, um, eles mudam a, a frente de ataque por exemplo, eles mudam ali dois pois. jogadores da frente de ataque, mudam os de defesa, o, 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 o meio campo, porque eles têm essa qualidade no banco, e portanto, hum, como têm essa qualidade, por exemplo, nesse jogo em Alvalade, depende muito deste primeiro jogo, e quais são as hipóteses eles ainda recuperarem, mas por exemplo, ele pode fazer duas ou três substituições uh, na equipa inicial que vai manter na mesma qualidade, porque pode por exemplo, tirar o pai e tirar lá o Arit é realmente uma equipa com muita qualidade. E, portanto, acho que nós íamos beneficiar disso se eles não tivessem tanta oportunidade e qualidade no plantel. Sendo assim, qualquer jogador que jogar seja... seja que for... E o último
0: jogo deles para o campeonato foi o empate, para estar em casa com o um... E estiveram a perder um zero. Um... João, já sabemos que o Porro e não vão voltar, e, portanto, mas isso... Um... Acaba por ser sempre mal, já sabemos. São dois jogadores que normalmente são titulares. Hum, não sei se queres aqui dizer alguma coisa é, mais em relação é, a isso.
1: Sim, é, é, sim obviamente o Porro dá uma dimensão ao futebol do Sporting, como vimos em Frankfurt, que ele teve aquela jogada fantástica. Dá uma dimensão... a. É, ao Sporting brutal, até porque esta equipa lá está, reparem, eles projetam muito bem nos alas como nós, mas têm muita qualidade também nos alas e, portanto, vai nos dificultar bastante não ter, por exemplo, o, o Porro e o próprio Coates, porque primeiro o Coates, obviamente, sendo um central grande, lá está, o Sporting aqui, o Soares é um avançado pá, muito bom e, portanto, temos que ter aqui esse cuidado e, e obviamente, o Coates com a sua experiência e ainda por mais o tem uma capacidade física muito interessante e portanto é... dava-nos jeito, obviamente, que, que o Coates estivesse disponível para o jogo, até por causa das bolas paradas e o pai é um exímio marcador de bolas paradas uma coisa que tem faltado ao suporte, e não sei se concordas Pedro, mas tem-nos faltado aqueles jogadores marcar golos de livros, já nem, já nem lembro quase que é um livro direto já um não lembro, qual... Directo,
0: <risos> <mas> <risos> não lembro pronto. qual é que foi o último Se calhar não até foi... é último. recente não deve ter sido muito porque não lembrava-me, mas alguém aí no é, é chat provavelmente vai dizer quem é que foi o último gol de livre direto que nós marcamos, que eu sinceramente já não me recordo, mas, mesmo, mas só o facto de termos de estar aqui a pensar, mostra bem que, que, não, que não temos muitas vezes, uh, Mateu possivelmente, diz aqui o Daniel Ferreira bem, Mateu Sim. provavelmente foi o último grande marcador de livros que tínhamos no Sporting, Sim. se calhar. Uh,
1: o e o Bruno Fernandes foram os últimos.
0: E o Bruno Fernandes, exatamente, e o Bruno Fernandes também arrancava ali um... Um, um, uns livros, o Porro foi o, o João Garrote está a dizer que o Porro, o porro que marcou o último livro, Ah, marcou, livro, marcou um livro, marcou,
1: marcou Qual foi? Ponto, então sei, alguém... só, marcou ah, um, só me lembro de um, um Aqui o, um destaque para o Caboré o, o jogador do Burkina um, o Ala Direito é 21 anos, é um jogador que sobe muito uh, vai-nos fazer a vida negra ali Uh, vai-nos fazer a vida negra e, portanto, o Nuno Santos, uh, lá está, se jogar o Nuno Santos, o Nuno Santos vai ter que ter muito cuidado aqui e o, o Matheus Reis a dobrar muitas vezes o Nuno Santos, era uma das foi coisas... Foi no jogo contra o Famalicão,
0: estão aqui a dizer. Ah,
1: ok. E, e portanto, povo. contra o Famalicão, esta época? Eu estou-me a tentar, depois... Uh, uh, de livre direto? Livre direto este do ano, passado. ano.
0: Foi no ano passado, pois, ah, e, portanto, este ano não foi que ainda nos jogamos o Famalicão. Pronto. Pois não, acho que um, não estou o senil ainda para isso, acho que não, exatamente. Não.
1: E, portanto, okay. um, e portanto, e repara aqui a projeção, estamos a ver aqui no último, isto é o último jogo, não é? Um, se vimos aqui a projeção do, dos Alas, e eles, eles jogaram, repara, eles jogaram na, nos Alas, uh, jogou com, acho que foi o, acho que foi o Cambora, o 29. Espera aí, deixa-me confirmar. Eu já estou a confirmar. Aqui que foi o 11 deles. Hum... Exatamente. Foi o Klaus na esquerda, que também é outro jogador que sobe muito, e o Cabore. Portanto, eles têm uns alas muito, muito interessantes em termos de, de projeção ofensiva, e tu podes ver que eles também como o Sporting, não é? que o Sporting apresentou este fim de semana, eles jogam quase com 5 na frente, portanto, é um esquema muito parecido portanto vamos bater de frente com eles hum, e vai ser um jogo bastante difícil para as nossas aulas afinal é o jogo
0: do é do ano do título, vê lá tu, quando ficou é o que deu a frase do onde vai o Estão vê foi o tempo já, foi. Oh, oh, a, é, oh. Oh, eu por isso é que eu estava que eu não me lembrava nenhum recente não, não do lembro bom. O bom, tanto, estou aqui a dizer que terá sido no ano do título, é, já, no já tal já jogo que de... deu a frase do Sim. onde vai um vão todos lembro-me
1: de um livro, eu acho que foi do pote que foi à barra, de livro direto, lembro-me assim remates perigosos, mas golo realmente já não me lembrava, portanto vai ser um jogo Exato. muito difícil amanhã e o Sporting vai ter que eu acho que defensivamente vamos ter aqui muito, muito trabalhinho, mas depois com bola temos que fazer esta malta correr e desposicionar-se porque eu acho que é ali no centro da defesa que nós podemos ter aqui podemos ter aqui algumas, algumas condições para ferir o Marcelo.
0: Muito bem, João um... Se calhar, já não notas. vamos notas finais o Sporting depois joga com Santa Clara no sábado mas não, não eu diria que vamos deixar isso se quiserem nós vamos falar no Patreon é às três é e meia da tarde, é uma boa hora vamos para
1: o Amorim não,
0: o Amorim não gosta de jogar para o Amorim o não gosta das, 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 das desses jogos há uma eu, coisa eu, boa é o Amorim não foi
1: expulso para o Dr. Gil Vicente portanto vai estar na, nos Açores ao contrário, eu, eu quero passar,
0: mostrar não. aqui uma coisa para a minha nota final, porque epá, eu hoje andei de volta disto. Eu vou, eu vou partilhar, eu hoje andei de volta disto, mas porque, e à partida é, é, é verdade, porque quem nos passou isto, mas eu, eu, não, eu não resisto a mostrar isto, porque realmente, um, e pa Dá-me uma é certa pena, não,
1: <risos>
0: não dá-me uma certa pena ver... Por um lado, dá-me uma certa pena ver isto. Para quem não, não sabe o que é que eu estou a mostrar, isto vai ser a nova zona residencial, e não só, porque isto não é só residencial, que vai, que vai nascer no, no, no antigo, nos antigos terrenos. Eu vou já mostrar isto, é que é o mais importante. Estamos é naqueles campados que
1: temos lá agora.
0: Né? Sim, onde era o antigo estado de Alvalade, o estado de José um, Isto é a zona, é uma zona que vai ter... É, 245, Bem, só em apartamentos, se para fazer assim as contas por alto, os apartamentos vão desde 365 mil euros a 1 milhão e 800 mil, ah. e só sim por uma conta por alto, tá, só em apartamentos vão-se vender aqui qualquer coisa como... É, um, 700 milhões uh, de euros. Depois ainda vai ter um supermercado, vai ter sete coisas para restauração, condomínios exclusivos, vai ter quatro edifícios para escritórios, rooftops em todos os edifícios, nem de propósito, tinha que ser de Sporting, ah, isto tinha que ser dos antigos terrenos do Sporting, rooftops para todos. É, é óbvio, o Sporting fez o negócio, fez o negócio que fez, mas, mas pronto. Quando recebemos hoje isto... Foi, um, quem, quem, este...
1: é que, quem é que foi o presidente que vendeu estes terrenos?
0: Eu, eu já nem... Eu, já, eu, já, eu, já, eu, já, eu, eu vou dizer O que me dá mais pena aqui... O que me dá mais pena aqui é que realmente isto podia ser a verdadeira cidade leonina. E não aquela pista de tartan que está à volta do estádio. que com como intenção. É tartan de cimento. A do tartan era o que eu queria dizer. Pessoal acho franco. Mas foi aquela famosa venda do património. Bem, nem vou falar disso, não é, já até fica mal disposto. Mas como hoje tivemos acesso a este documento, que a partir da Oficial da JLL, um, que há, para já ainda não há construtor mas já, já a comercialização já começou porque já há reservas de apartamentos um, já há reservas de Já reservas no sentido, já podes reservar. Tá lá, eu tenho o valor aí, o valor, quanto é que. Acho que já são 10 mil euros ou o é Para se reservar deixa o a apartamento. Ver a deixa
1: eu ir à minha carteira ver quanto é que tem aqui em é, é,
0: é, pá, Eu fiquei impressionado quando vi os T3 a 1 um milhão mil. de euros e, e, e os T4 a 1 um milhão e 800 mil e coisas assim. Mas eu tinha visto que era qualquer coisa assim. Ah, não, reserva 10 mil euros, exatamente, reserva 10 mil euros, exatamente. Uh, isto é mesmo preço já para quem, uh, para quem, e supostamente a obra vai começar no último trimestre de 2022, uh, supostamente, mas, mas pronto, fica aqui a minha a nota, nota final, a minha nota fica, fica isto. Uh,
1: Olha, uh, eu tenho aqui, eu esqueci-me de uma nota.
0: Sim, já comprei exatamente João Jota, eu com a minha avença, eu com a minha avença, a minha avença acho que nem consigo comprar... Meio metro quadrado da arrecadação, portanto, vê lá, portanto, vê lá a minha vez. <risos> uh,
1: olha, mas se calhar alguns jogadores de Sporting no futuro vão, oh, vão, vão, vão para lá. É um, próprio.
0: Não sei se o Sporting não terá boa questão, porque no fecheiro que vi do Excel só estavam à venda 145 apartamentos e o também vai ter 1245, e acho que estava só metade. Não sei se não o... haverá, às vezes, o Sporting pode ter ficado com um ou outro, não, não faço ideia como é oh, que é. nova site de Sporting 160, é assim aí. estamos a tratar. A, é, para, para imitar a malta do Palmeiras que esteve cá, o... Temos um estúdio, ah, é que frente... chama? vamos ter o um estúdio mesmo. Então, nós <risos> vamos, ter,
1: vamos alugar um dos rooftops para fazer a nossa,
0: a nossa, o nosso estúdio para poder ver o estado de lá. lá.
1: Olha, deixa-me dizer uma coisa: a minha nota, há aqui uma nota interessante. Eu nunca falei da arbitragem, mas hoje o penáltico que o Marítimo sofre do, 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 do Casa Pia é inacreditável. Isto só pode ser possível se o VAR... E perderam, a... não é?
0: Porque eu não vi claro, o resultado final e sabe perderam 2-1. Pois, e perderam 2-1. Exatamente.
1: E, portanto, a minha nota vai para... Só é possível que aquilo não seja revisto pelo VAR se o VAR não estava a funcionar por qualquer motivo técnico. Por caso contrário, eu acho que é escandaloso. Um, e depois eu acho que um, o Sporting, mais uma vez, foi pioneiro. Foi pioneiro a pedir o VAR. Foi pioneiro a pedir as gravações do VAR e o Vitória Guimarães, o Vitória Sport Clube hoje juntou-se à causa e também quero ouvir as gravações do VAR mas eu acho que amanhã o Marítimo também vai querer ouvir as, as gravações do VAR e, e portanto eu acho que é de, de salientar que eh, vamos ter que caminhar para isso não é para as comunicações serem públicas mas é para os clubes ouvirem para perceber como é que qual foi neste caso qual foi o, a, a decisão foi baseada em quê e, e hoje este lance é, é muito caricato como é que se marca penalti e expulsa-se o jogador do Marítimo e, portanto o Marítimo Exatamente. hoje perde três pontos à custa, à, à custa, à custa deste, deste lance, portanto é preciso, é preciso ver, portanto essa é, era uma das minhas notas, porque o Sporting tem sido pioneiro um, nesse aspecto do VAR e continua a ser pioneiro e alguns votam contra, mas agora quando está a tocar na pele já estão a querer também ir, ir com o Sporting, quando na altura quiseram-se juntar a outros clubes por outros interesses um, em relação à minha outra nota era sobre as modalidades, uma coisa que eu disse no Patreon mas não foi público, quando eu soube que o Sporting ia jogar com o Barcelona em voleibol, é em, o... voleibol é em voleibol feminino eu... <risos> um, em voleibol feminino um, estava a pensar no Barcelona B porque? porque eu acho que são os dois clubes mais ecléticos do mundo e até no voleibol feminino se encontraram que foi já...
0: eu, eu até disse Eu até usei uma expressão que derby era, Ibérico, não é o derby, derby eclético. eclético, sim. Derby um,
1: eclético.
0: Derby, um, um jogo eclético, sim. um derby eclético, não é? é? são provavelmente os dois grandes clubes em termos de, de, de modalidades, sem dúvida.
1: É impressionante, e portanto é um orgulho, obviamente, para nós, quanto sportingistas, de ter pá, ser o, a par do Barcelona, claramente o clube mais o eclético da Europa e se calhar do mundo mesmo porque é impressionante as modalidades que nós temos, as modalidades que o Barcelona tem, quem já visitou o Museu do Barcelona também pode constatar isso mesmo, e portanto, deixar esta... Fiquei muito orgulhoso quando vi que o Sporting Barcelona em voleibol feminino, realmente só dois grandes clubes, com tantas modalidades, é que podiam jogar já jogamos tanto, já jogamos andebol contra eles, já jogamos hockey, uh, pá, tudo futebol, uh, voleibol agora, uh, é, é impressionante realmente uh, estes dois clubes e o, e o que é que representam uh, ao contrário, e, e também faz-me lembrar, são dois clubes que são de sócios ainda, não, é? não são privados, e um, e esta cultura mais latina de ter todas as modalidades e ser um clube maior, eu acho que ainda nos apaixona mais do que ser um clube só dedicado ao futebol e com dinheiros árabes e dinheiros de, de outros países, americanos, do Canadá, de onde é que for, chineses e tudo, porque isto, isto não se compra. Esta, esta aura que o Sporting tem e o Barcelona tem, e o próprio Real Madrid também, que tem muitas modalidades, mas é verdade, esta aura é e mesmo os nossos rivais também têm muitas modalidades e se passagem, nós temos mais, mas também tem mas estas auras, isto que envolve o sporting não é, não é só realmente futebol e por exemplo aquilo que tu falaste da cidade esportiva, por exemplo onde estão aqueles belos apartamentos, é verdade é que se tivesse lá um segundo pavilhão para ajudar nas modalidades, para ajudar os treinos das formações dos miúdos, ter um pavilhão um ginásio desportivo maior para a ginástica ter umas piscinas em, em grandes condições para a nossa natação, e isso podia ter sido na cidade esportiva, uh, infelizmente não é, mas era aí que o Sporting merecia estar, era nesse patamar, uma cidade verdadeira, eu diria Sem quase dúvida. uma cidade olímpica, dentro de, da própria Lisboa.
0: Sem dúvida. Para terminar, deixem a informação que amanhã há sorteio da Taça de Portugal, terceira eliminatória, onde já vai estar presente o Sporting, vão estar presentes os clubes da liga principal. O sorteio vai-se realizar às 17 e 15 podem acompanhar no canal 11 e também no Youtube do canal da Federação Portuguesa de Futebol, os jogos estão agendados dessa eliminatória para 15 e 16 de Outubro Não um, dá para ficar
1: isento? Não, é, não, é. não dá para? <risos> para ficar isento, dava no jeito
0: não, Estava aqui a ver quantos clubes é que, não, acho que não, não há clubes isentos ah. parece-me que não, e deixa-me dizer só vou dar esta nota, ainda há três clubes da Distrital, o Corense o Clube Oriental de Lisboa e o Sporting Clube de Pombal. Portanto, são os três clubes que ainda estão resisten ah, resist é resistentes.
1: Era giro o dos... Pombal Sporting por causa do Nuno. Sim, o Nuno que é da Rádio o, o de Pombal. Gonçalo. Sim, é da sim, Rádio Pombal. O, Pombal exatamente. Sim. O Gonçalo, desculpa. É... O Gonçalo um, era giro o Sporting Clube Pombal Sporting.
0: Tivimos cada... lá todos a uh, invadir aquilo de se oh, um deixarem jogar. De Como um bocado de e depois mandam para o Estado ou ou uma coisa não, qualquer. Não, olha, porque
1: não... olha, um grande jogo era o Bolanense Sporting.
0: Belenenses mesmo. Ah, o Belenenses, sim, sim, o verdadeiro. O, um o verdadeiro, o verdadeiro, o verdadeiro sim. Ainda há aqui, sim, aqui sim, sim. por acaso, é engraçado, ainda há aqui clubes muito... Hum, aqui do Campeonato de Portugal temos o Pevidém, o Serpa, o Vianense, o Bragança, o Imortal, o Olhanense, o Beira-Mar, olha, temos o Beira-Mar, também é giro, olha, o Tiziense, opa, o, Tiziense. o Tiziense. Tiziense. Ainda temos o Valadajo, Gaia, que é a porta de casa. É, pois, é, é a porta de casa. É, isso era é a porta de casa. fui é. lá, ver muitas vezes o futebol feminino, o Pedro Pinheiro, o São Martinho, temos o Rabo Peixe, o Domiense, o Machico, o Camacha e o Sertanense. Depois já vem equipas da Liga 3, e da Liga 3 também temos aqui alguns jogos que já fizeram parte, por exemplo, do um Varzim, por exemplo, o Amora, o Caldas, o Belenenses, como tu disseste, o Canelas, Canelas não sei se será propriamente o Anadia, temos o Vitória Futebol Clube, o de Setúbal, também o Felgueiras, o do Hospital, o São Joãoense, o Montalegre, o Vila Verdense, um, e depois, a Liga 2, ainda temos muita coisa. Farense, Moreirense, Leixões, Bessado, Mafra, Penafiel, Vila Franquense, Trofense, Olivarense, Académico de Viseu, Nacional e Tondel. E depois juntam-se os clubes, olha, da bom primeira ser. visão. O... Bolonense é Saragir. De... Mas olha, aqui, também não me importava de ir aqui perto de casa. Ou uh, um Valadares, ou um Tirsense ou um Beira-Mar. Um Tirsense era assim uma coisa, mesmo a roçar anos 90. Um Tirsense era assim uma coisa, um Sporting. E à partida mantém-se aquela lógica de... E jogamos fora, não é? O clube joga sempre, o sim, clube, sim, o clube inferior, fora, divisão sim. inferior joga sempre em casa. O um, é, jogo de volta era que era, bem 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 bem. Bem. era. Não, mas era Belenenses-Belenense, que era para ver se o Belenenses é e o Belenenses los era muito engraçado. Era assim, senhor. A receita é que é
1: dividida, não vale
0: a pena. Mas tinha a sua piada. Mas o Tircense é assim um clube que faz parte imaginário. Eu
1: lembro-me de um Elvas de para em
0: ah, ouvir narras hum, e, e, um, e, e, e ir a e ir a o, o, o TSC Sport também tinha uma 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 vantagem João é a pastelaria Moura não é em Santiago é, é Moura é, é, é muito é, é. bom era muito bom era muito bom <risos> então, podemos sempre lá um amigo ultim, meu a treinar as camadas ultim, jovens muito bom e portanto, lá o João Dias, era muito bom era muito
1: bom era muito era muito era
0: era muito giro, muito bom era muito muito já, já, já recordamos aqui alguns clubes Muito bem, meus caros, está feito por hoje Obrigado a todos aqueles que assistiram Para a semana a Mariana já volta aqui aos comandos de operação Do Sporting 160 E eu já vou para o meu lugar de mandar aqui uns vitais O João continua onde está, que está muito bem A comentar E pronto, está feito Um abraço a todos E, e viva o Sporting
1: e viva o Sporting
2: é.